0: Herzlich willkommen im Bibliotop, dem Podcast rund ums Buch. Mein Name ist Katharina und ich spreche hier über buchwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Themen. Heute folgt Teil 2 meines kleinen Abschlussarbeits-Specials zum Streit der Bibliografischen Institute in den 50er Jahren. Wenn ihr die erste Folge nicht gehört habt, dann geht erstmal zu der, sonst versteht ihr das ganze Drama hier gar nicht. Ich will mich auch gar nicht lange mit einer Vorrede aufhalten, wir befinden uns im Jahr 1954, im Juli. Leipzig hat vor dem Mannheimer Landgericht gegen die BIAG verloren und legt vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe Berufung ein. Doch das Mannheimer Biografische Institut ignoriert das einfach mal, will seinen Standpunkt sichern und lässt sich ins Handelsregister eintragen, obwohl der Prozess noch gar nicht beendet ist und die Behörden das nach damals geltendem Aktienrecht auch gar nicht hätten tun dürfen, weil Eintragungen von Aktiengesellschaften, die 1946 in der sowjetischen Besatzungszone enteignet worden waren, nur bis Ende 1953 möglich gewesen wären. Doch das allein reicht der BIAG nicht, sie treiben es weiter auf die Spitze und verkünden im Mannheimer Morgen vom 3. August 1954, dass noch dieses Jahr ein eigener Duden herausgebracht wird. Und wenn man da allein schon logisch mit Zeitabläufen rangeht, dann ist da was faul. Denn erst ein Jahr zuvor hatte der Anwalt Dr. List die Westaktionäre ja erst zusammengetrommelt. Und innerhalb von einem Jahr eine vollkommen neue Dudenausgabe zu erstellen, ohne ins Handelsregister eingetragen zu sein, ohne konkreten Standort, das ist doch eher unwahrscheinlich. Und so denken sich die Mannheimer einfach, der Steiner Verlag... Der Lizenzpartner des Leipziger BI, der arbeitet doch gerade an einer Westdudenausgabe ausgabe Sagen wir doch einfach, das wäre unsere. Ja, und so kündigen sie in der Zeitung einen Duden an, an dessen Erstellung sie keinen Anteil gehabt hatten, der von der Dudenredaktion des Steiner Verlags und der des Leipziger Bibliographischen Instituts gemeinsam erstellt worden war, für die der volkseigene Betrieb Druckstöcke vorheriger Ausgaben zur Verfügung gestellt hatte, und verleibt sich das alles einfach ein. Wie ging es jetzt weiter? Heinrich Becker, der Verlagsleiter des Leipziger Bibliografischen Instituts, empörte sich natürlich im Leipziger Börsenblatt über dieses piratenhafte Verhalten der Mannheimer, Zitat »Hier handelt es sich um ein Vorgehen, das für den gesamten Verlagsbuchhandel schlimmen Schaden bringen kann« der Schutz des Urheberrechts gehört zu den schlechthin unaufgebbaren Voraussetzungen des Verlagsbuchhandels, ja des literarisch-wissenschaftlichen Lebens überhaupt. Sollte dieses Vorhaben durch unseren Einspruch nicht verhindert werden können, so könnte das die Auffassung auslösen, dass in der gegenwärtigen Lage Urheber- und Verlagsrecht zwischen West- und Ostdeutschland überhaupt keinen Schutz mehr genießen. Man male sich die Folgen einer solchen Entwicklung aus. Zitat Ende Eckers Veto und Beschwörungen an den Steiner Verlag nützten nichts, denn im bald darauf neu erscheinenden Duden wurden als Herausgeber die Dudenredaktion und der Verlag Bibliografisches Institut AG angegeben. Allerdings, das ist vielleicht noch ganz interessant zu wissen, zahlte der Steiner Verlag während des bald fortgeführten Prozesses weiter Lizenzgebühren an das Leipziger Bibliografische Institut. In Briefwechseln beharrten sie immer auf ihrer neutralen Stellung, aber offensichtlich ist da hinter dem Rücken mit List einiges passiert. Man wollte eben auf der Siegerseite stehen. Die Berufung vor dem Oberlandesgericht zog sich zunächst ziemlich hin. Der erste Verhandlungstermin fand erst im Mai 1955 statt, währenddessen nahm die AG ihre Verlagstätigkeit natürlich fröhlich auf. Dass sich hier vieles an Argumentationen nur in neuer Gestalt wiederholt, werde ich nicht näher auf den Verlauf eingehen, bis auf Folgendes. Parallel zum Prozess legte der Globus Buchvertrieb Wien im Mai 1955 Beschwerde am Amtsgericht Mannheim gegen die Handelsregistereintragung der BIAG ein. Dieser war seit 1947 Lizenznehmer des Duden vom VEBBI gewesen, weswegen List ihn, Zitat, auf Unterlassung der Verbreitung des Dudens und auf Zahlung einer Lizenzgebühr sowie Entschädigung für bisher verkaufte Exemplare verklagt hatte. Globus war dabei Weipen nicht der Einzige, wie gesagt, List war sehr umtriebig, was Klageandrohungen und Lizenzgebührenforderungen anging, er wollte halt auf Teufel komm raus die Position des Leipziger BI untergraben. Doch anders als erhofft, half diese neue Klage beim Prozess nicht weiter, Leipzigs Berufung war erneut erfolglos. Die zwei großen Argumente des Gerichts waren hierbei die fehlende Devisengenehmigung, die vor der Abstimmung bei der Hauptversammlung hätte vorliegen müssen, da hatte ich in der letzten Folge ja schon etwas zu gesagt, sowie die Unzulässigkeit des Versuchs durch Leipzig, seine Aktionärsrechte anerkennen zu lassen. Denn das Oberlandesgericht erkannte zwar wie das Landgericht die rechtmäßige Aktienübertragung an, nicht aber deren Geltendmachung. Und hier zitiere ich mal aus dem sehr interessanten Urteil. Hier hieß es nämlich, Zitat, Die Aktien seien übertragen worden, um das Weiterbestehen der Gesellschaft zu ermöglichen. Durch die Enteignung aber sei das Weiterbestehen als Aktiengesellschaft nicht mehr möglich gewesen. Infolgedessen ist die Geschäftsgrundlage, die bei der Aktienübertragung maßgebend gewesen ist, weggefallen und die Aktionäre haben das Recht, die Rückübertragung der Aktien auf sich wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage zu verlangen. Wenn auch die Aktiengesellschaft selbst dieses Recht nicht geltend machen dürfe, bedeutet die Ausübung der Aktionärsrechte durch die Stadt Leipzig einen Verstoß gegen ihre Pflicht, die Aktien den Aktionären zurückzuübertragen. Zitat Ende. Ja, das ist halt auch wieder so eine Begründung, die man drehen und wenden kann, wie man will. Und es nützt doch nichts. Leipzig rennt gegen eine Mauer. Der Steiner Verlag kündigt den Lizenzvertrag und stellt sich Endgültig auf die Seite der Mannheimer AG. Ja, wir können es uns denken, List zwingt Vertriebspartner in Schweiz und Österreich, die sich teilweise wirklich sehr hartnäckig wehren, den Vertrieb von Titeln des VEBBI einzustellen, denn die BI AG Mannheim hätte das alleinige Recht, den Titel Bibliografisches Institut zu führen und müsse der hohen Verwechslungsgefahr, die das Leipziger BI durch seinen irreführenden Namen verursache, entgegentreten. Damals wurde also klar, dass List sich auch bei neueren Verlagswerken auf die Firmennamensrechte berufen würde und darum erwog man in Leipzig tatsächlich eine Namensänderung. Es standen hier Namen wie Volkseigener Verlag für Enzyklopädie und Bibliografie, kurz VEB Biblio im Raum oder Bibliografisch Enzyklopädischer Verlag, dann VEB Leipziger Verlag für Enzyklopädie, doch das alles gefiel dem Zentralkomitee der SED nicht, zumal man den Verlagsnamen auch nicht gänzlich aufgeben wollte, allein schon um den, Zitat, westdeutschen Usurpatoren nicht allzu weit entgegenzukommen, Zitat Ende. Da aber die Veröffentlichung eines neuen Lexikons nahte, das sehr interessant für den Export war, drängte die Zeit und der VEBBI wandte sich an die HV, die Hauptverwaltung Verlagswesen. Davon habt ihr bisher noch nichts gehört, das liegt daran, dass die vorher... Amt für Literatur und Verlagswesen hieß, von dem ich ja bisher mal gesprochen habe. Jetzt wurde einfach etwas umstrukturiert und deshalb ab jetzt HV, Hauptverwaltung Verlagswesen, später dann Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel. Wir sind hier in der DDR, da dreht und wendet sich alles immer wieder. Aber das nur nebenbei. Jedenfalls wandte sich der VEBBI an die HV und bat um das Einverständnis, den bald erscheinenden ersten Teil dieses Lexikons mit der Verlagsbezeichnung Enzyklopädie Volkseigener Verlag Leipzig zu versehen, da andernfalls ein Export in westliche Länder nicht länger möglich wäre. Dabei sollte die Lizenz trotz der Änderung am Verlagsnamen beim vebbi verbleiben und diese Vorgehensweise sollte dann bei sämtlichen exportfähigen Titeln angewandt werden. Ja, diese Doppel- bzw. Scheinfirma wurde genehmigt und ein Vertrag zwischen dem VEBBI und dem VEB-Verlag Enzyklopädie geschlossen. Juristisch war der unabhängig, organisatorisch und wirtschaftlich jedoch in das Leipziger BI eingebettet, das war ein und dasselbe. Und dieser Enzyklopädie-Verlag war tatsächlich recht erfolgreich. Auf der Frankfurter Buchmesse 1957 verkaufte man 20.000 Bücher, exportierte in diesem Jahr im Wert von 1,1 Millionen D-Mark, was im starken Kontrast zur Exportleistung des VBBI mit 470.000 D-Mark noch ein Jahr zuvor steht und diesen Exportverlagscharakter unterstreicht. Man bediente sich hier eben eines ja, nur in einer Diktatur möglichen Tricks, wobei der Duden- und das Meyers-Lexikon aber weiterhin vom VEBBI herausgegeben wurden. Allerdings blieb die Gründung von Seiten des Mannheimer BI natürlich nicht unbemerkt, mindestens ab 1963 verhinderten die durch Einspruch dessen Auftritt auf der Frankfurter Buchmesse, der VWBI hatte bereits seit Jahren nicht mehr daran teilnehmen dürfen. Dieses Schicksal teilten übrigens auch viele andere Parallelverlage, denn ab 1966 waren Zitat, enteignete oder unter Treuhänderschaft stehende oder namensgleiche Verlage grundsätzlich von der Frankfurter Buchmesse ausgeschlossen. Bewegen wir uns gedanklich nochmal einen Schritt zurück. Die Idee eines Exportverlags hat gefruchtet, der Enzyklopädieverlag ist international durchaus erfolgreich, aber das Leipziger BI verlegt ja auch noch Titel allen voran, den Duden und das Meyers Lexikon. Und obwohl List hier ja schon sehr fleißig mit Klageandrohungen bei deutschsprachigen Vertriebspartnern war und den Export des VEBI damit extrem einschränkte, reichte ihm das noch nicht. Als da 1960 in einer westdeutschen Fachzeitschrift, der Germanistik, eine Besprechung der 1957er Dudenausgabe aus dem Leipziger Haus veröffentlicht wurde, klagte die BIAG den VEBBI an, weil sie ihm Werbung unterstellte. Die Leipziger wiesen das von sich, da der Vertrieb ihres Dudens in der BRD weder Erfolge noch angestrebt würde. Die Besprechung sei allein von der Zeitschrift ausgegangen, die um ein Rezensionsexemplar gebeten habe, und jetzt kommt die Krönung. List sagt, ja, und was ist mit eurer Werbung im Leipziger Börsenblatt? Und das ist nun wirklich aus meiner Sicht frech, denn aufgrund der deutschen Teilung gab es ja nun mal zwei Börsenblätter, das Leipziger und das Frankfurter Börsenblatt, für ihr jeweiliges Territorium. Und die wurden natürlich auch vereinzelt im jeweils anderen Land bezogen, aber dann lediglich zur Orientierung in der Branche und nicht im Vertriebs- bzw. Bezugsinteresse, wie sie sich ausdrückten. Deshalb könne man das jetzt nicht als gezielte Werbung für Westdeutschland bezeichnen. Ja, was wollte List bzw. die BIAG denn jetzt eigentlich mit dieser Klage erreichen? Ihr könnt es euch denken, dass der VEBBI jeglichen Vertrieb des Dudens einstellt, weil er auch sonst kein Recht, weder in der BRD noch in der DDR oder sonst wo zur Verwendung der Firmennamens und Verlagsrechte der BIAG hätte. Ja, und das westdeutsche Gericht sprach der AG in seinem Urteil in sämtlichen Punkten Recht zu und erkannte das international geltende Verlags- und Firmenrecht der AG an, was es aus Sicht des VBBI und der höheren DDR-Stellen dringend anzufechten galt. Denn abgesehen von der unterschiedlichen Rechtsauffassung könnte die AG sonst zukünftig, wenn der VBBI zum Beispiel ein Recht nach Ungarn vergeben würde, in der Bundesrepublik klagen. In dem Wissen, das Urteil nicht umkehren zu können, jedoch mit dem Ziel, es abzuschwächen, legte der VEBBI also Berufung ein und entschied sich aber dann nach Rücksprache mit dem Zentralkomitee der SED, dem Ministerium der Justiz und der Vereinigung volkseigener Betriebe, wie immer sind da alle möglichen Leute in der DDR dran beteiligt, diese Berufung nicht durchzuführen. Sie wurde nicht explizit zurückgenommen, um den Widerstand zu verdeutlichen und schrieb an das Landgericht im Sinne von »Wir erkennen dieses Urteil nicht als Recht an«, was wiederum im Leipziger Börsenblatt auch wieder veröffentlicht und kommentiert werden sollte. Und jetzt kommt ein Punkt, an dem ich herzhaft auflachen und den Kopf schütteln musste, als ich ihn arbeitete, denn der logische nächste Schritt war natürlich, in Leipzig zu klagen, was auch sonst, weil man in der BRD ja immer gescheitert war. Und so beanspruchte der VEBBI 1961 in Leipzig uneingeschränkt das alleinige Recht an den Firmen- und Verlagsrechten der ehemaligen Bibliografischen Institut AG für sich – die BRG ignoriert diese Vorgänge, denn natürlich wurde im Prozess nichts dem Zufall überlassen. Die Klage allein entstand ja schon in Zusammenarbeit mit den üblichen verdächtigen Behörden und so wurde auch das Urteil übrigens bereits nach der ersten Verhandlung mit dem Ministerium der Justiz zusammen verfasst, Da es, Zitat, in der gesamten Fachpresse auch im Ausland verkündet werden sollte und da musste es natürlich tadellos allen Anforderungen entsprechen, Zitat Ende. Und so fanden mehrere Treffen zu Verbesserungen des Urteilsentwurfs statt. Man kann sich die verschiedenen Versionen und Anmerkungen der Beteiligten auch im Bundesarchiv anschauen. Das ist wirklich köstlich. Wobei übrigens die genaue Formulierung erst nach der Verkündung des Urteils entstand. Dort wurde, Überraschung, dem VEWBI in allen Punkten recht gegeben. Ja. Fortan wehnten sich beide bibliographischen Institute im Recht. Die Mannheimer hatten sich allerdings 1956 schon die Markenrechte am Duden im deutschen Markenregister gesichert, 1963 dann auch beim Internationalen Büro zum Schutz des gewerblichen Eigentums in Genf, und in alter Manier ließ die BIAG regelmäßig im Frankfurter Börsenblatt eine Warnung zum Ankauf und Vertrieb von Titeln des VEBBI veröffentlichen, mit Hinweis auf gerichtliche Konsequenzen. Bis in die 80er Jahre hinein kam es zu zahlreichen weiteren rechtlichen Auseinandersetzungen in Österreich, der Schweiz und Westdeutschland, die durch die BIAG initiiert wurden. 1970 zum Beispiel traf es wieder den Globus Buchvertrieb Wien. Ihr erinnert euch, der war ein treuer Vertriebspartner des VIBBI gewesen, hatte dann auch in der zweiten Instanz des großen Prozesses selbst eine Klage gegen die BIAG eingereicht, die dann aber nach einem Jahr, also Lange nachdem der VEBBI seinen eigenen Prozess verloren hatte, durch einen Vergleich gelöst wurde, wobei Globus sich verpflichtete, keine Werke der Leipziger mehr zu vertreiben, was sie jetzt, 1970, offensichtlich wieder getan hatten, denn die BIAG stieß auf eine Werbemaßnahme für den Leipziger Duden und zwang Globus zu einer Erklärung, keine Werke des VEBBI bzw. Titel, die den Verlagsrechten Mannheims unterlegen, hier ist natürlich auch der Enzyklopädieverlag mitgemeint, zu vertreiben. Ein Jahr später klagte die BIAG in der Schweiz gegen den deutschen Buchexport und Import und den VEBBI, da ersterer ganze drei Ausgaben des Leipziger Dudens an eine schweizerische Buchhandlung verkauft hatte. Hier ist interessant, dass die Schweizer Richter in ihrem Urteilsspruch darauf hinwiesen, dass sie keinesfalls an ausländisches Recht gebunden wären. Sie doch die international gesicherten Markenrechte am Duden seitens der AG anerkannten. Wie gesagt, die hatten sie sich ja gesichert. Und es wurde beschlossen, dass die deutsche Buchexport und Import GmbH in der Schweiz keine Bücher mehr verkaufen durfte, welche die Angabe Bibliografisches Institut und oder den Titel Großer Duden und oder Duden tragen. Ihr versteht schon das Prinzip. Es musste sich nicht einmal um Reihen oder frühere Titel der BIAG handeln. Auch neue Bücher des VEBBI wurden allein des Verlagsnamens wegen blockiert. Trotz der anhaltenden Abwehrversuche der BIAG kam es in den 70er Jahren, wo ja auch auf größerer Ebene der Grundlagenvertrag zwischen Ost- und Westdeutschland geschlossen wurde und man auf internationaler Ebene von einem Entspannungsprozess zwischen Ost und West sprach zu Annäherungsversuchen der Verlagshäuser. Besonders bemerkenswert finde ich hier einen Schritt, der schon 1971 von der AG ausging. Die wollte nämlich mal wieder in der Schweiz klagen, machte aber das Angebot einer grundlegenden Vereinbarung. Da der VEBBI sich jedoch Zeit mit der Antwort darauf ließ, was vermutlich an den ganzen Behörden, die da ja immer mit einbezogen werden mussten, lag, war letztendlich Klage erhoben worden, jedoch mit dem Hinweis auf die Möglichkeit einer Prozessentschleunigung, wenn die Leipziger sich zu Verhandlungen bereit erklären würden. Die vorgeschlagene Vereinbarung bezog sich vornehmlich auf den Duden und sollte dessen Vertrieb im Gebiet des jeweils anderen ermöglichen. Sie sah etwa vor, dass der Verkauf in den Staaten des Vertragspartners über diesen geschah, wobei es diesem Freistände den Duden mit dem Vermerk BRD bzw. DDR-Ausgabe zu versehen, sollten die dadurch entstehenden Umsätze eines der Vertragspartner, die des anderen übersteigen, käme es zu einem Ausgleich, zu einer Pause des erfolgreicheren Vertriebs. Außerdem sollte der Vertrag zur Nutzung des jüngsten Duden, des jeweils anderen berechtigen, um die nächste eigene Auflage zu erstellen. Und zur besseren Unterscheidbarkeit der Verlagsnamen erklärte sich die BI AG darüber hinaus bereit, den Namen Duden und oder Meier in ihren Verlagsnamen zu integrieren, während das Leipziger BI sich VEB Leipziger Bibliografisches Institut nennen könnte. Dieses Angebot finde ich, wie gesagt, gerade zu diesem Zeitpunkt 1971 wirklich bemerkenswert und das ist einer dieser Fälle, der zeigt, dass es oft in der Buchwissenschaft interessanter ist, herauszufinden, welche Bücher nicht veröffentlicht wurden oder welche Verträge nicht geschlossen wurden, als die zu untersuchen, die es letztendlich wurden denn daraus wurde natürlich nichts, weil die BIAG den VBBI durch die rasch auf das Angebot folgende Klage verprellt hatte. Es dauerte also noch ein paar Jahre, wobei die Verlagsleiter in Kontakt zueinander standen und sich zum Beispiel Verlagskataloge und Prospekte, aber auch Artikel über Josef Meyer, den Gründer des Bibliografischen Instituts zusandten. 1978 kam es auf der Moskauer Buchmesse zu ersten persönlichen Gesprächen und 1980 einigten sich die Verlage schließlich in einem Vertrag. Darin, Zitat, verständigte man sich darauf, dass von Leipzig aus keine Bücher mehr mit der Bezeichnung Meier oder Duden in das westliche Ausland geliefert werden. Im Gegenzug verpflichtete sich der Mannheimer Verlag, den Vertrieb und die Werbung der übrigen Leipziger Produktionen, einschließlich der Präsenz auf der Frankfurter Buchmesse, nicht mehr zu verhindern. Friede, Freude, Eierkuchen. Es hat lange gedauert und obwohl das doch eine sehr bewegende Geschichte ist, bei der man auf so vielen Ebenen etwas lernen kann und vor allem beide Seiten irgendwo verstehen kann, wurden all die geschilderten Vorgänge bisher nicht aufgearbeitet. Die letzte Verlagsgeschichte des Bibliografischen Instituts stammt von 1976 von Heinz Sarkowski aus der BRD und dort heißt es ganz schlicht zu diesen Vorgängen, Zitat, da die Enteignung nur das in Sachsen befindliche Vermögen der Aktiengesellschaft erfassen konnte und nicht über die Grenzen des Landes Sachsen hinaus wirksam war, bestand für die Mehrheit der im Westen lebenden Aktionäre die Möglichkeit, das Verlagsunternehmen durch eine Sitzverlegung der Aktiengesellschaft nach Westen unter der bisherigen Firma Bibliografisches Institut AG fortzusetzen. Es dauerte jedoch einige Zeit, bis eine Verständigung über die mögliche Sitzverlegung herbeigeführt werden konnte. Zitat Ende. Die Streitigkeiten mit dem VBBI werden in wenigen Sätzen abgehakt, wie auch die Existenz des Leipziger Betriebes an sich. Es das heißt lediglich, die Stadt Leipzig habe gegen die Beschlüsse der Hauptversammlung geklagt, sei jedoch in zwei Instanzen gescheitert. Auch im Hinblick auf die aus ihrer Sicht widerrechtliche Nutzung der Verlagsrechte von Publikationen vor 1946 durch den volkseigenen Betrieb wäre es, Zitat, in kurzer Zeit gelungen, mit allen Verlagen zu einer Anerkennung der Rechte des Bibliografischen Instituts und zu angemessenen Regelungen zu kommen. Zitat Ende. Dass das bei weitem nicht ganz so rosig aussah und die AG dauernd klagen musste, wird hier nicht erwähnt. Ebenso wenig wie der Dudenraub. Hier wird lediglich gesagt, dass der Steiner Verlag die, Zitat, Bibliografische Institut AG als rechtmäßigen Lizenzgeber anerkannte sodass die 14. Auflage des Dudens, an der die dortige Dudenredaktion damals gearbeitet hatte, als Lizenzausgabe im Steiner Verlag erschien. Die Tatsache, dass eben jene Dudenredaktion eng mit dem Leipziger BI zusammengearbeitet und Druckstöcke zur Verfügung gestellt bekommen hatte, das Endprodukt also auch ein Resultat Leipziger Arbeit war, wird verschwiegen. Ebenso der Fakt, dass das Einzige, das die AG zu der Auflage beigetragen hatte, die Anweisung war, ihren Firmennamen auf die Innenseite der Bücher drucken zu lassen. Der Dunenraub wird komplett unter den Tisch gekehrt, wie auch die nicht unberechtigten Einwände der Stadt Leipzig, verschiedener in der DDR und auch BRD verbliebener ehemaliger Aktionäre und der westdeutschen Rechtsprechung selbst gegen die Eintragung der Mannheimer AG ins Handelsregister. Ganz zu schweigen von den anfänglichen Zweifeln der Aktionäre an der eigenen Rechtschaffenheit, denn List hatte sie ja auch erst mühevoll mobilisieren müssen und selbst dann glaubten sie in der Hauptversammlung nicht wirklich an ihren Erfolg. Ich erinnere mich dann nur an die Aussage, jetzt ist es aus. Ja, am Ende waren es wohl die Hartnäckigkeit Lists, ein gewisses Maß an Unverfrorenheit und natürlich die unrechtmäßige Eintragung ins Handelsregister während des laufenden Prozesses sowie die Unterstützung durch die allgemeine politische Situation, die dazu führten, dass die BIAG letztlich in der Beziehung die Oberhand gewann. Die schwelende immer wieder von Hoffnungsschimmern durchbrochene Feindschaft der 50er Jahre wandelte sich angesichts des Mannheimer Klagenhagels von Leipziger Seite aus in Resignation und schließlich, da die BIAG trotz der Parallelverlagsproblematik aufblühen konnte, in verhärtete Fronten. Das hing zweifellos auch mit der persönlichen Ebene, den Erfahrungen und Feindschaften der Aktionäre und Angestellten beider Institute zusammen, denn am Anfang kannten die sich ja noch alle, die hatten ja jahrelang zusammengearbeitet. Und erst als diese persönlich betroffenen Menschen nach und nach ausschieden und sich zwei verhältnismäßig unvoreingenommene Verlagsleiter gegenüberstanden, fand sich ein Ausweg aus der verfahrenen Situation. Das war der zweite und letzte Teil meines kleinen Abschlussarbeits-Specials und ich sage euch, keine andere Folge war bisher so anstrengend vorzubereiten. Dabei hatte ich ja nicht mal verschiedene Bücher zu lesen. Die Arbeit war ja schon getan. Ich schätze, das Thema kommt mir einfach zu den Ohren raus. Vor allem, was das Detailwissen angeht, dass ich ja hier weitgehend ausklammern musste und diese Kürzung fiel mir nicht leicht. Ich hoffe sehr, ihr habt etwas daraus mitnehmen können und vielleicht auch manchmal meine Begeisterung für diese bisher teilweise unentdeckten Vorgänge teilen können. Der Dudenraub ist zum Beispiel etwas, das mir jetzt noch ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Das war die Entdeckung schlechthin für mich. Als Quellen für die Folge gedient haben mir, wie bereits in der letzten Episode erwähnt, Archivalien aus dem Sächsischen Staatsarchiv und dem Bundesarchiv. Heinz Sarkowskis Verlagsgeschichte von 1976, das Bibliografische Institut, Verlagsgeschichte und Bibliografie 1826 bis 1976 und allgemein auch als Literaturempfehlung, Julia Frohn, Literaturaustausch im geteilten Deutschland 1945 bis 1972 von 2014 sowie Anna-Maria Seemanns Parallelverlage im geteilten Deutschland von 2017, Wer an irgendeiner Stelle genaueres wissen will oder mir aus anderen Gründen schreiben möchte, der findet mich auf Instagram. Ich heiße dort gassenhauer.blog oder schreibt mir eine Mail an bibliotop.podcast.gmail.com. Wenn ihr Apple Podcasts habt, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung da. Das hilft dem Podcast sehr. Die nächste Folge wird hoffentlich nicht wieder so lange auf sich warten lassen wie die letzte. So oder so, sie wird kommen. Und damit verabschiede ich mich.